0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Abliefern oder untergehen, das sind die zwei Möglichkeiten, die du im Business hast. Es ist völlig egal, in welcher Branche du bist. Es ist völlig egal, ob du Selbstständiger, sogenannter Solopreneur, Entrepreneur, Unternehmer, Multipreneur oder was auch immer bist. Wenn du nicht ordentlich liefern kannst, deine Kunden nicht glücklich machen kannst, wirst du vom Markt verschwinden. Das ist doch genau der Punkt. Und ich langweile wahrscheinlich mit den Zahlen, aber ich erwähne es trotzdem mal wieder. Es ist ein Fakt, es ist ein Fakt, dass innerhalb von zehn Jahren 99 Prozent der Unternehmungen in Deutschland vom Markt verschwinden, pleite gehen. Und bis dahin haben ein paar... So eine Phase, wo sie am Anfang möglicherweise sehr viel Geld verdienen, danach wieder viel Geld verlieren, weil sie einfach niemals ihr Unternehmen auf ein solides Fundament gestellt haben, gar nicht wissen, wie man wirklich führt, gar nicht wissen, wie man mit Mitarbeitern wirklich kommuniziert, gar nicht wissen, wie man ein Team richtig aufbaut. Marketing, Sales, all diese Techniken, Mechanismen, Digitalisierung, Social Media, Marketing, Content Creation, alles nicht wahrgenommen haben oder einfach ignoriert haben, sich nie damit beschäftigt haben und dann sind sie weg. So, ich erlebe das jeden Tag, sozusagen mit, zum Glück nicht bei den Unternehmern, die hier aktiv in der Rising King Academy sind, weil wir eben genau all diese Dinge trainieren, damit genau das nicht passiert. Deswegen, wenn du vielleicht wissen möchtest, wie dein Unternehmen in 20, 30 Jahren auch noch erstens ein tolles Unternehmen sein kann und zweitens sehr erfolgreich sein kann und du gleichzeitig auch noch eine viel bessere Connection zu dir selber und zu deiner Familie aufgebaut hast, dann sollten wir beide uns vielleicht mal unterhalten, denn die Rising King Academy ist der einzige Ort im deutschsprachigen Raum, wo du das wirklich 100 Prozent strukturiert, strategisch aufgebaut, lernen kannst und gleichzeitig dich in einer Gemeinschaft von Männern befindest, die genau alle das Gleiche tun und alles Gleiche wollen, nämlich kein Mittelmaß mehr zu sein, sondern das Spiel anders zu spielen, als man es uns allen gemeinhin so beigebracht hat. Ja? Deutschland ist eine Servicewüste. Habe ich als Kind schon gelernt, ist heute nicht anders, ist eher schlimmer geworden. Fulfillment, also wie wird abgeliefert, ist das entscheidende Thema. Du kannst das coolste Marketing der Welt haben und du kannst äh, die tollste Firma der Welt und das coolste Startup haben mit dem geilsten Team und dem schönsten Großraumbüro mit BMX Bikes und Surfboards drin haben, aber wenn ihr nicht abliefern könnt, dann werdet ihr sterben. Damit meine ich als Unternehmung. Es wird nicht funktionieren. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber gerade in Deutschland ist der Widerstand dagegen, mal zu lernen von anderen Playern, die es beherrschen auf dem Markt, enorm. Nein, wir machen einfach den Shit so, wie wir uns das vorstellen. Das Interessante ist bloß, deine Kunden stellen sich was völlig anderes vor als du. Und es ist völlig egal, über welche Branche wir jetzt gerade sprechen. Ich habe mit multiplen Branchen in den letzten Jahren gerade als, äh, als Unternehmer Kontakt gehabt, Dienstleistungen, die ich selber einkaufe zum Beispiel, Produkte, die ich einkaufe und so weiter. Also es ist völlig egal, ob es Gastronomie ist, ob es die Hotellerie, äh, Veranstaltungen, ähm, Steuerberatung, Juristen, whatever, you name it. Ja, Handwerker, ist völlig egal. So gut wie niemand, so gut wie niemand liefert auch nur annähernd etwas, was du als guten Service betrachten könntest. Und offensichtlich macht sich auch keiner Gedanken drüber oder kaum einer Gedanken drüber, wie das besser geht. Und das ist fatal, denn die Menschen erwarten immer mehr. Sie erwarten immer mehr Service. Sie warten, äh, erwarten immer mehr Kundenorientiertheit und sie erwarten vor allen Dingen auch schnelleres Fulfillment. Wer hat ihnen das beigebracht? Ganz vorne dran Amazon. Das sind genau die Punkte, die Amazon so groß gemacht haben. Nicht die Menge an Produkten, die sie verkaufen. Und dass es ein sehr innovatives Unternehmen ist und so weiter. Sondern Kundenorientierung und Speed. Und genau das hat Jeff Bezos auf jeder Jahresversammlung auch ausgerufen. kam letztes Jahr auf die Bühne und hat gesagt, Amazon wird pleite gehen, wenn wir nicht immer besser werden im Customer Service. Darum kaufen die Menschen bei Amazon. Darum ist Amazon so groß und darum ist es jetzt mittlerweile sicherlich, aus verschiedenen Aspekten betrachtet, schwierig, gegen Amazon zu konkurrieren. Hier kommt der Kicker, du kannst gegen Amazon nicht konkurrieren, das ist ja völliger Nonsens. Du kannst anders sein, du kannst vielleicht sogar noch besser sein als Amazon. Zumindest kannst du eine Menge lernen. Warum Amazon so groß geworden ist, ist, weil alle anderen nicht tun, was erforderlich ist. Und das ist die wichtige Message. Wenn du nicht tust, was erforderlich ist, dann brauchst du dich nicht drüber beschweren, wenn deine Konkurrenz, deine Mitbewerber dir einfach komplett den Schneid abkaufen, sprich deine Kunden wegziehen und keiner mehr zu dir gehen will. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die dabei entscheidend sind, die Menschen jetzt einfach gewöhnt sind und wenn du das nicht machst und wenn du das nicht hast, dann bist du ganz schnell weg vom Markt, weil die Menschen sich nach einem Kontakt abwenden werden. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Aus meiner eigenen Geschichte und ich weiß, dass es sehr vielen anderen auch so geht, kaufst bei einem Online-Shop ein, kriegst eine Bestellbestätigung und dann ist Sendepause. Irgendwann kommt das Paket bei dir zu Hause an. Pisst mich total an. Ich möchte wissen, wann es verschickt ist. Ich möchte eine, eine Tracking Nummer haben, ganz egal mit welchem äh, Dienst es verschickt wird. Die machen die Logistiker, haben sich die Mühe gemacht, die haben tolle Apps kreiert, du kannst praktisch, bei manchen kannst du online mitverfolgen, wo dein Paket gerade ist, du hast Klarheit drüber. Wozu? Weil Menschen Informationen wollen, sie möchten es gerne wissen, sie möchten ihr Zeug in den Händen halten, sie möchten wissen, wie lange es dauert, sie möchten Informationen. Wir wollen immer alle informiert sein. Wenn du zum Arzt gehst, möchtest du auch nicht, dass dir nur hm, hm, hm sagt, die Stirn runzelt und dann dir irgendwie Tabletten aufschreibt. Du möchtest Informationen darüber haben. Was ist denn los? Was bedeutet das? Was ist meine Prognose? Was muss ich jetzt machen? Ja, das ist immer so. Menschen möchten Informationen haben und wenn ich weiß, dass die Lieferzeit fünf Tage ist, ist es für mich okay. Wenn da aber zum Beispiel steht, was ganz oft passiert, sofort verfügbar und ich krieg's in der Woche, dann komme ich mir verarscht vor. Ganz besonders, wenn ich zwischendurch keine Nachricht bekommen habe. Und was das ausmacht, eine Information zu haben, zu bekommen, habe ich in den USA gelernt. Von einer Kellnerin oder von multiplesten Kellnerinnen und, und Bedienungen, ja, die alle Business besser beherrschen als 99% Prozent der deutschen Unternehmer. Ganz einfach, bin im Laguna Beach in so einem äh, Brunch Restaurant, bestell mir eine spezielle ähm, Speise, die Bedienung sagt, ich möchte Sie darauf hinweisen, es wird ganz frisch gemacht, dauert 15 bis 20 Minuten. Ist das okay für Sie, dass Sie so lange darauf warten? So, das ist die entscheidende Info. Okay, ich hatte Zeit, ich war im Urlaub, ja, na klar, ist okay, freue mich drauf. Ich war völlig entspannt. Was passiert in Deutschland? Die Bedienung nimmt die Bestellung auf, geht wieder. Nach 20 Minuten bist du langsam pissed. Wo bleibt mein Essen? Ja, kommt gleich. Fünf Minuten später ist es da. So, was machst du? Du gehst da nicht mehr hin. Tada, siehst du, das ist der Unterschied einer einfachen Information, einfacher Kommunikation. Warum das in Deutschland keiner versteht, ist mir persönlich nicht klar. Man kann wirklich lernen. Und es gibt in Deutschland auch Online-Shops, die das on point drauf haben. Das Beste, was ich in letzter Zeit erlebt habe, ist die Möglichkeit, sich in der Liste die Telefonnummer abzugeben. Ja, blabla, bla, Datenkraken, Leute, eure Daten sind sowieso überall. Aber es kann jeder selber entscheiden. Kannst die Telefonnummer abgeben, kriegst du per WhatsApp praktisch Live-Nachrichten darüber, wo deine, wo deine Sachen sind. In den USA schon lange Standard, SMS-Benachrichtigungen. Ja. Shopify hat als äh, hat das im Shop direkt mit eingebaut. Kannst die Telefonnummer Du kannst von deinen Kunden die Telefonnummer holen, dann kriegst du per SMS Bescheid, wann dein Paket kommt. Es ist unterwegs, in einer Stunde ist es da, jetzt ist es geliefert worden, liegt am Ablageort. So wie DHL das mit E-Mails macht. Ja? Ganz normale Dinge, in Deutschland ein Riesengeheimnis. In Singapur kannst du äh, in, in der U-Bahn, ähm, im äh, MTR, eine WhatsApp verschicken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Du hast Kritik, du hast Anregungen, irgendwas passt nicht, irgendwas ist schmutzig, beschädigt. Hier, schick eine WhatsApp. Leute, es ist so super simpel, so Zeug zu machen. Einfach einen guten Service. Ja? Jetzt fangen immer mehr Unternehmen, mehr mehr Shops an, äh, da diese Chatbots zu installieren. Bloß die führen dann nirgendwo hin. Die sind dann irgendwie von 9 bis 15 Uhr, kannst da jemanden erreichen. Oder du kriegst dann keine Antwort mehr. Ja? Oder der Chat wird plötzlich beendet. Also wenn ihr sowas macht, dann muss es auch wirklich funktionieren. Um mal drüber nachzudenken, was möchte der Kunde an diesem Punkt im Verkaufsprozess als nächstes haben. Und dann wirklich auch mal kritisch jeden Tag drauf zu schauen, wie liefern wir denn ab, was versprechen wir denn? Ja, diese Diskrepanz zwischen Versprechen und Fulfillment ist oft riesig. Jeder will Experte sein, jeder will Premium sein, jeder will Top sein. Und was du kriegst, ist Bullshit. Du kriegst von sogenannten Premium-Coaches, vom Bildschirm abgefilmten Scheiß äh, mit schlechtem Ton, grauenvollem Licht und mit einem äh, dreckigen Laptop mit tausend Finger drauf, was du da sehen kannst. Das ist keine Qualität, da, da bist du kein Experte. Ja? Einfaches Beispiel, vor ein paar Monaten, ich bestelle ein Hundebett. So, habe zwei Ridgebacks, brauche ein Hundebett. Hundebett kommt, leider fehlt die Einlage, also zumindest so wie jetzt die Matratze, die in dieses äh, Bettchen gehört. Hm. So, also ich schreibe eine E-Mail, wunderbar, Ware ist gekommen, auch da schon keine Versandnachricht gehabt, hat eine Woche gedauert, also ich war schon relativ genervt schreib hin, war es unvollständig, schick mir den Rest sofort. Dann kriege ich drei Tage später eine E-Mail. Äh, ja, da müssen wir erstmal im Lager suchen gehen. Wir sagen dann Bescheid, wenn wir es gefunden haben. Da dachte ich, ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? So, nachdem ich dachte, pff, was soll's, ähm, kein, hier besteht keine bittere Not. Lass das Ding da stehen. Und wenn Sie es nicht liefern können, dann schicke ich es einfach zurück. Da gibt es auch keine Rücksendefrist. Unvollständig geliefert ist einfach Rücktritt. So, 14 Tage später kriege ich eine E-Mail. Ja, wir haben es jetzt gefunden. Sollen wir es noch schicken? Also muss ich noch weiter erzählen? Kaufe ich da nochmal? Nee, nie mehr wieder. Selbst wenn es das tollste Produkt der Welt wäre und es der einzige Laden, wo es das gibt. Ja, so etwas passiert andauernd. Nächstes Beispiel. Buchen ein Hotelzimmer. Ausgelobt Sonderangebot, äh, Minibar im Preis inbegriffen. So, ist mir eigentlich völlig egal, weil ich bin keiner von den Typen, die Minibars leer saufen, aber cool, ja, nehme ich mit. Was war die Minibar? Eine 0,2 Flasche stilles Wasser, eine 0,2 Flasche kohlensäurehaltiges Wasser und eine Flasche 0,2 Limonade. Das war Minibar inklusive. Hm. muss man nochmal drüber nachdenken, glaube ich, ob man das dann wirklich so bewerben will. Ja, das, ist eine, das ist eine Kundenverarschung. Und sowas siehst du jeden Tag, den ganzen Tag. Vom stationären Einzelhandel will ich gar nicht sprechen. Genervte Leute drin, natürlich schlecht bezahlt, nicht ausgebildet. Keiner gibt ihnen tatsächlich zurück, dass es einen Wert hat, was sie da tun. Dann wirst du scheiße behandelt. Wo gehst du nicht mehr hin? In den Einzelhandel. Was machst du? Bestellst online. Bestellst dir alle Größen, schickst den Rest wieder zurück. Leute, ihr braucht euch nicht wundern, dass der Einzelhandel untergeht. Und so wie die Online-Shops von den Einzelhändlern betrieben werden, die jetzt langsam aufwachen. Braucht ihr euch auch nicht wundern, weil die nicht mal die Minimalstandards in aller Regel erfüllen. Also es reicht nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt auch einen Shop und ab und zu verschicken wir mal ein Paket. Und das ist am besten noch so eine gebrauchte Box, die wir irgendwo übrig hatten. Ja, denke ich mir auch. Also was ist denn das? Zieht ihr das Zeug aus dem Sperrmüll? Klebt es einfach zu und dann verschickt das an eure Kunden. Sowas geht nicht, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Es hat doch was mit einem Bild zu tun. Es hat doch auch was... Ja. Insgesamt Packaging Sales. Guck doch mal Apple an. Warum macht sich dieser Konzern so unglaublich viel Gedanken über seine Verpackung? Die haben eine eigene Abteilung, die Zeug, das Zeug designen. Ja, die sind halt Apple. Ja. Warum machst du es nicht auch so wie Apple? Hier ja, ist zu teuer. Ach ja, ist eine Marketingausgabe. Bringt dir Kunden, bringt dir vor allen Dingen bestehende Kunden wieder. Meine Erfahrung ist, dass ich in neun von zehn Shops nicht mehr zurückkomme. Ich bestelle irgendwas, steht nicht dabei, wann es geliefert wird. Ich denke, okay, die werden es wohl bald verschicken, Pustekuchen, kommt irgendwann. Das sind alles so Dinge, die nicht funktionieren. Ja? Von persönlichen Dienstleistungen mal ganz abgesehen. Ja, Leute unpünktlich sind, Termine versprechen, nicht einhalten, irgendwann kommen, also all diese Dinge, das geht einfach nicht. Und jeder Unternehmer ist mal aufgefordert, wirklich durch den Prozess komplett selber zu gehen und sich mal zu fragen, okay, was würde ich jetzt als nächstes hier erwarten? Was wäre eine Hilfestellung, die ich jetzt brauchen würde? Was finde ich woanders cool, was wir aber nicht haben? Da würde ich mich fragen, warum habt ihr das nicht und warum macht ihr es nicht besser? Das sind doch so zentrale Fragen, die man sich als Unternehmen mal stellen muss. Einfach zu sagen, wir haben was Cooles und hier kriegst du, gut, wir fangen alle mal irgendwie an. Und ab da muss ich kontinuierlich jeden Tag daran arbeiten, das Ganze zu verbessern. Und das hat nichts damit zu tun, den Kunden Puderzucker in den Arsch zu blasen oder sich zum Sklaven der Kunden zu machen. Denn immerhin kommt das Geld auf deinem Bankkonto aus den Bankkonten deiner Kunden. Und wenn du willst, dass die wiederkommen und wenn du sozusagen eine treue Followerschaft aufbauen willst, dann solltest du verdammt nochmal ähm, Service extraordinär abliefern. Ansonsten hast du eine Drehtür. Kommt rein, einer kommt rein, einer geht raus, einer kommt rein, einer geht raus. ja. Und dann geht diese ständige Jagd nach Neukunden los. Deswegen, deswegen machen doch diese ganzen Spagnaten da draußen Business, die ständig behaupten, hier Kunden auf Knopfdruck, ja, eine Neukundenpipeline aufbauen. Ist schön, dass machen zu wollen. Funktioniert niemals, sowas gibt es nicht. Aber der, der Hintergrund ist noch ein ganz anderer. Wie wäre es denn, sich mal um die bestehenden Leads und die Bestandskunden zu kümmern und die zu treuen, Followern zu machen, die dann auch noch für dich automatisch Werbung machen mit Rezensionen, mit Bewertungen, indem sie erzählen, andere empfehlen und so weiter. Anstatt immer neue zu suchen, weil es nicht schaffst, irgendwen zu halten oder den dazu zu bewegen, ein zweites Mal wiederzukommen. Für mich, wie für Zehntausende andere jeden Tag, ist es klar, wo ich keine gute Erfahrung mache, komme ich nicht mehr wieder. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, mein Geld auszugeben. Und wenn du mal überlegst, dass viele Leute bei Amazon kaufen, obwohl es woanders billiger wäre, weil sie die Ware am nächsten Tag bekommen, hm, gibt es da vielleicht Spielraum nachzudenken? Da brauchen nicht alle schreien, Amazon ist so böse, die sind der Teufel und die machen die Kleinen kaputt. Hey, eine Menge von dem Shit, den Amazon macht, können die Kleinen auch und können sie sogar besser Warum? Weil ihr beweglicher seid, weil ihr noch individueller sein könnt. Das ist ein Fakt. Also irgendwas Tolles zu machen und sich dann entspannt zurückzulehnen. Und Leute, gerade die sehr jungen Startup-Gründer sind diesbezüglich in aller Regel wirklich, wirklich schlecht. Weil der Fokus drauf liegt, wir sind Startup, wir sind super cool, wir sind alle Kumpels und wir haben total offene Beziehungen miteinander und wir machen, wir teilen alles und wir sind am Wochenende unterwegs und es ist so cool und dann können wir noch Gelder von Investoren einsammeln. Ja, aber was kriegst du denn geliefert? Mit Startups, Startups zu arbeiten, ist in aller Regel pain in the ass. Warum wird denn aus den meisten nichts? Zum einen, weil die Investoren keinen Bock drauf haben, dass aus denen was wird, sondern die wollen schnell mal hochziehen einen Sellout machen und dann ist gut. Und auf der anderen Seite, weil sich halt keiner wirklich damit beschäftigt, was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Mal hier schnell irgendwas cooles hochzuziehen und weiß ich ein paar Millionen Socken zu verkaufen, ist das eine. Was daraus in der Zukunft wird, ist was ganz anderes. Also ein bisschen vorsichtig mit dem shiny shit um mal ein bisschen so das lange Spiel im Auge behalten und da sind die allermeisten unglaublich schlecht. Und das ist jetzt kein Runtermachen, das ist einfach Fakt. Wenn ich in die USA gehe, mir angucke, was ich da bekomme, was ich da an Service bekomme, was ich an Dienstleistung bekomme, online wie offline. Völlig andere Nummer. Völlig anderes Verständnis. Interessant, nicht wahr? Könnte man von lernen. Aber anscheinend gibt es keine Datenleitung von Deutschland in die USA. Möglicherweise habe ich und ein paar andere die einzigen, die es gibt, weil da keiner hinguckt. Bedienen weiter ihre Faxgeräte und sagen, ja, hier Auftragsbestätigung kommt per Fax. Äh, in drei Wochen melden wir uns bei Ihnen. Ja, fuck off. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Auf die Art und Weise kann man übrigens jede Branche revolutionieren, indem du der eine bist, der es ganz anders macht. Und ruckzuck kriegst du ein Wachstum, wenn du dann auch noch verstehst, wie man das im Marketing richtig verwendet, dass du gar nicht mehr weißt, wohin was man dann tut, ist ein Thema für einen anderen Tag. Oder du kommst in die Rising King Academy, da erkläre ich dir das Ganze genau. Und wenn du meinst, es wäre vielleicht an der Zeit, wirklich mal zu lernen und zu verstehen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein oder Unternehmer werden zu wollen, dann sollten wir uns vielleicht unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Infos und die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt setz dich doch mal hin, nimm mal deinen Rechenschieber, nimm mal deine Website zur Hand oder geh in deinen Laden, guck dir eure Prozesse an, die du wahrscheinlich nicht aufgeschrieben hast. Hm. Auch ein Thema für einen anderen Tag. Und dann überleg, was tatsächlich dieses Jahr moderat geschätzt an Umsatzwachstum möglich wäre, wenn du einfach besser ablieferst als deine direkte Konkurrenz. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich